0: Ecco, cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati alla puntata 872 corrispondente al 27 aprile 2023 di questa puntata che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, fuorché che il Canada e gli Stati Uniti. Oggi abbiamo tante informazioni da dare ma ci concentreremo... Su due paesi e faremo quello che fa spesso questa trasmissione ovvero i collegamenti in diretta lo faremo con due capitali. Prima di tutto parleremo sulla Colombia perché ci sono diverse versioni a proposito di quello che è stato il passaggio molto veloce direi da parte dell'ex presidente autoproclamato del Venezuela, Juan Guaidó, che è andato in Colombia, ma sembra che tanto bene non è stato ricevuto, perché secondo alcune versioni lui è arrivato semplicemente senza permesso. Ha voluto andare ad una conferenza dove nessuno l'aveva invitato e per quello è stato molto gentilmente invitato ad andare via e così lui è finito... A Miami secondo il proprio Guaidó la Colombia è anche stata influenzata da parte della dittatura queste sono le parole da parte di Guaidó venezuelana di Maduro e quindi per quello lo hanno cacciato quindi la scelta delle parole probabilmente non è casuale quindi secondo chi parli si usa alcune parole piuttosto che altre Questo sarà uno degli argomenti che parleremo che riguarda la Colombia, però non sarà l'unico perché ci sono novità per il piano di Gustavo Petro del cosiddetto la paz totale, ovvero la pace totale, questi negoziati che ce ne sono fra il governo colombiano e l'ex guerriglia delle FARC e le LN, in cui ci sono le trattative che vanno avanti e quindi proveremo a capire come vanno e attenzione perché prima ho fatto menzione al Venezuela tenete presente che in Colombia è in corso una conferenza per provare a saldare le differenze o almeno in parte queste differenze che esistono fra il governo di Nicolás Maduro e la sua opposizione quindi quando parliamo di Colombia avrete capito da queste poche parole che vi ho detto che parliamo di tanti argomenti. E poi attenzione perché non è l'unico paese, dicevo prima che ci collegheremo anche con un'altra capitale, mi sto riferendo in particolare a Lima, devo riconoscere che da un po' di tempo, da febbraio se non vado errato, che non parliamo e non ci concentriamo su quello che sta succedendo nel paese andino. Dopo l'insediamento, dopo l'inizio del governo nel dicembre scorso di Edina Boluarte sono state molte proteste, molto violente, a represa nel modo più feroce dove sono stati ammazzati a parte della polizia tanti manifestanti e quindi noi vorremmo capire avere qualche aggiornamento oggi 27 aprile di quello che sta succedendo in perù dopo questa forte ondata di protesta questo lo scoprirete insieme a sottoscritto a condizione che continuate all'ascolto di Latinoamericando del 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Sentiremo collegamenti internazionali in diretta, informazione che io non so dove la trovate se non la ascoltate attraverso radio cooperativa dove è che sapete di queste cose
1: Solo allora,
0: l'unica forma di dire grazie non ha sottoscritto ovviamente bensì alla radio e contribuendo con il conto corrente postale che 120 82 301 il red bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza per sentire questa informazione così particolare ma anche attenzione per sentire la buona musica perché oggi ci accompagna musicalmente. Alejandro Sanz, un cd del anno 2001 con alcuni classici di questo cantante. Caro, su viejo y Quello che faremo adesso è sentire qualche secondo in più di Alejandro Sanz e quando torniamo faremo il primo dei collegamenti internazionali. Latinoamericano, gmail.com è la mail attraverso la quale voi potete dire la vostra per quanto riguarda questa trasmissione. De sus años
1: de experiencia
0: y las anécdotas me
1: cuentan yo fijo creerlas y me gusta verle feliz, contando aventuras y creyéndose de un violín, nunca para mí yo te
0: 19.29 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, come avevo promesso, a volte non sembro un politico eh, perché io mantengo le promesse, prima avevo promesso di fare un collegamento con Bogotà perché una delle notizie sicuramente che ha avuto più risonanza mediatica è quello che è successo con Guaidó. Guaidò, è andato via dal Venezuela, poco fa ha finito il suo potere che ha dato... L'assemblea e poi è finito in Colombia, ma sembra che è stata una visita più fugace di quello che lui si aspettava. E così questo lo chiediamo a Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato al latinoamericano.
1: Ciao Gustavo e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Grazie mille per accompagnare questa trasmissione
0: latinoamericana. Sei molto gentile, Giacomo. Giacomo Finzi è dell'Università Nazionale di Colombia, Università de los Andes. Cosa insegna lì, Giacomo? È docente di relazioni internazionali e teoria politica. Forma parte anche della redazione dell'America Latina. Quindi visitate questo sito, mi raccomando, www.lamericalatina.net. Giacomo Finzi, cosa è successo con Guaidó? Perché lui dice che è stato espulso che è stato influenzato dalla dittatura di Nicolás Maduro, ma in realtà tanti permessi per essere lì non aveva. È così questo?
1: Sì, allora innanzitutto oserei dire che eh, la visita di eh, Juan Guaidó in Colombia in questi giorni non era stata per niente confermata. eh, Nell'ambito, in questi giorni, proprio il 25 aprile, eh, martedì, doveva esserci una conferenza internazionale che la Colombia doveva ospitare su eh, proprio per la pacificazione in Venezuela, un dialogo negoziati tra eh, il governo di Nicolas Maduro e eh, le opposizioni e pare, risulta che eh, Juan Guaidó non solo non fosse stato accreditato come eh, persona eh, o figura istituzionale invitata a questa conferenza, ma addirittura appunto che abbia eh, varicato la, la, la frontiera colombo venezuelana in maniera illegale, sì? quindi che non avesse eh, superato la frontiera i, posti di contra- di frontiera, i posti di controllo di frontiera in modo legale, quindi eh, ottenendo un timbro o un visto che eh, gli permettessero di eh, eh, rimanere sul territorio colombiano in maniera legale, quindi che il suo... Uh, ingresso in Colombia sia in qualche maniera è stato avvenuto in una forma illegale quindi c'è stata una dichiarazione delle autorità competenti che è la migrazione colombiana che è un'autorità che si occupa degli ingressi delle entrate e delle uscite di, per, eh, di cittadini stranieri e eh, dichiarando questa irregolarità di accesso al paese Eh, il il personaggio Juan Guaidó ha dovuto eh, abbandonare il paese e naturalmente c'è stata una polemica eh, direi anche strumentalizzata e strumentale da parte della figura di Juan Guaidó ma anche direi della destra eh, colombiana e anche diciamo la destra repubblicana statunitense che hanno strumentalizzato il gesto, quindi che hanno manifestato come se fosse trattato di un'espulsione in realtà da parte del governo colombiano ci sono state dichiarazioni che smentivano assolutamente questa operazione anzi al contrario secondo il governo di Gustavo Petro ma anche del funzionario del Ministero degli Esteri eh, si è dichiarato che ehm, la figura sia stata accompagnata eh, con un avion, quindi con un aereo commerciale, eh, con un volo da Bogotà eh, per gli Stati Uniti verso Miami. Quindi eh, in realtà che ci sia stato, al- anzi addirittura. Un appoggio un sostegno a lasciare il paese senza nessuna ripercussione di carattere legale anche perché appunto eh, il paese mi sembra che eh, sia abbastanza ristretto e ristrettivo eh, con le misure adottate per impedire la permanenza illegale di cittadini stranieri quindi sicuramente ha avuto un trattamento direi non discriminatorio, anzi è stato uh, a, a accompagnato a, a, ad un aeroporto, all'aeroporto di Bogotà. Eh, ricordo che Guaidò ha attraversato la frontiera via terra, quindi terrestre, eh, non passando eh, la, i posti di controllo di frontiera, quindi passando quelli che sono chiamati trocias, quindi eh, cammini, sentieri, a volte anche fiumi, che eh, consentono l'accesso di cittadini venezuelani in maniera illegale nel territorio
0: colombiano. Sì, è quasi come dire, io non ti caccio, però vedi quella porta che lì lontano, quella è quella di uscita quasi. Corretto. È strano quello che ha fatto Guaidò, perché sembra quasi un immigrato clandestino che deve passare per i cammini più tortuosi, più complicati, che passano molti migranti illegali.
1: Sì no? Gustavo in realtà eh, proprio qualche anno fa ancora con il governo Duque addirittura erano emerse pubblicazioni di fotografie direi anche con personaggi imbarazzanti quali paramilitari e attori che sfruttano precisamente la eh, migrazione illegale di cittadini venezuelani sul suolo colombiano ed erano apparse pubblicate sui social media eh, foto per l'appunto di Juan Guaido che attraversava in maniera illegale questa frontiera, quindi non è la prima volta, naturalmente su queste frontiere sono gestite da autoattori armati illegali e eh, quindi oltretutto direi che eh, questa ulteriore eh, manifestazione di Juan Guaido segnala sicuramente la sua delegittimazione dal punto di vista politico, anche perché... Eh, il fatto che non fosse stato invitato ufficialmente a questa conferenza sul Venezuela in cui dovevano apparire i principali rappresentanti del governo venezuelano e le principali forme di opposizioni per, dichi- per provare a negoziare una, una via di uscita da questa impasse politico istituzionale che si registra in Venezuela vuol dire che il personaggio di Juan Guaidó è ulteriormente delegittimato dal punto di vista politico e ha provato in qualche modo a eh, ristabilire la propria immagine cercando di arrivare in maniera illegale e in qualche modo autoinvitarsi alla, alla conferenza, ma è senza successo direi e quindi è dovuto scappare con la coda tra le gambe verso Miami. Però anche, anche la stessa destra venezuelana... Non ha in qualche modo ehm, avuto fatto ulteriormente polemica su questa cosa, e, e sicuramente, eh. E la figura è sicuramente screditata sì, direi? Sì, sì,
0: sì. non è lo stesso che aveva qualche tempo fa siete l'ascolto di Latinoamericano dall'altra parte della linea ci risponde Giacomo Finzi in diretta da Bogotà Giacomo un altro tema che vorrei chiederti è per le trattative di pace perché sembra che comunque qualche preoccupazione da risolvere nel proprio paese Gustavo Petro ce l'abbia no? fra gli altri ci sono le trattative di pace, la cosiddetta totale, pace totale. Ecco a che punto sono questi negoziati, Giacomo?
1: Sì, eh, questo ambizioso piano di negoziare con diversi attori armati eh, allo stesso tempo sicuramente rappresenta una difficoltà non solo logistica, ma anche politica di negoziare con attori armati che hanno diverse strategie, diversi metodi. Di negoziazione, diversi obiettivi politici e quindi hanno anche avuto eh, diversi livelli di eh, diversi anche eh, esiti di eh, in qualche modo di eh, successo o limiti. Eh, direi che riassumerei a tre punti principali: eh, si sono aperti nuovi negoziati con. Le ELN, quindi l'Esercito di Liberazione Nazionale, che è la guerriglia più antica non solo in Colombia, ma anche dell'America Latina, che è una guerriglia che storicamente ha una struttura politico-militare abbastanza complessa, si sono aperti eh, già ehm, tre cicli di negoziazione eh, a Cuba eh, e in Venezuela, eh, e anche in Messico, quindi questo è il terzo ciclo di negoziati. Eh, con le sicuramente non sarà un negoziato facile, non sarà molto eh, rapido. Eh, già i governi precedenti avevano in qualche modo, eh, Santos e Juan Manuele Santos, duca in minore misura, avevano cercato un, eh, un avvicinamento con questa guerriglia. Eh, sicuramente i negoziati saranno lunghi e complicati anche perché questa guerriglia ha un'agenda politica e soprattutto anche di massa eh, con una volontà di includere la partecipazione sociale eh, Delle basi e delle proprie basi eh, territoriali nell'agenda e sicuramente il governo eh, non eh, ha la stessa modalità di agenda e non ha la stessa tempistica. Chiaramente la partecipazione sociale per l'LN è sempre stato un aspetto centrale, chiaramente sarà un negoziato più lungo. Eh, Quindi, sì, si è aperto un terzo giro di un terzo ciclo di negoziazione con l'LN. Eh, A a breve dovrebbero uscire comunicazioni congiunte del tavolo di negoziato tra il governo e e i rappresentanti dell'LN e questo per quanto riguarda l'LN. Successivamente aggiungerei anche eh, altri due negoziati che si stanno eh, realizzando eh, contemporaneamente, il primo è con eh, le cosiddette dissidenze delle Farc che sono una serie di eh, formazioni politiche militari, alcune di carattere residuale, altre appunto non hanno più una struttura politica ma sono solo cellule militari, altre invece hanno ancora una connotazione politica e militare e eh, si stanno definendo ancora i termini e le metodologie, quindi ancora un po' più arretrato, si stanno cercando di eh, definire alcuni passi per arrivare a una un cessate il fuoco eh, con l'ELM si era già raggiunto un accordo di base sul, sul cessate il fuoco anche se eh, eh, entrambe le sia la, la forza aerea e la forza armata colombiana che l'esercito liberazione nazionale hanno continuato a, 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 ad avere eh, scontri e, e operazioni militari e infine direi l'ultimo eh, negoziato importante che si sta eh, sviluppando è eh, con il cosiddetto clan del golfo che è una struttura eh, diciamo di carattere criminale ma anche con una possibile derivazione successora del paramilitarismo quindi una, è una struttura da una parte paramilitare post paramilitare dall'altra potremmo dire ehm, anche mafioso e di mafia transnazionale anche questa è molto complessa. Una struttura che nei mesi scorsi ha portato avanti uno sciopero eh, dei minatori. Si chiama è stato il paro minero che ha investito circa un 20% del paese nel nord ovest, nella zona che va, diciamo, da Medellín fino alla costa eh, atlantica, e eh, ha molto potere di fuoco e anche certi eh, basi sociali in buona parte del paese. Anche questa sarà un negoziato parecchio difficile anche perché eh, uno dei punti sensibili sarà sicuramente il tema dell'estradizione di molti dei suoi eh, leader e comandanti e non ultimo ricordo che l'anno scorso durante proprio la campagna elettorale uno dei suoi principali leader Otoniel fu arrestato e condotto immediatamente negli Stati Uniti e in quel momento si diede una grande offensiva politico militare del clan del Golfo che Bloccò, il paese, bloccò metà del paese per un lungo periodo. Direi che eh, eh, ci sono tante buone intenzioni e propositi, ecco, eh, sarà molto complesso portare a casa eh, qualche risultato in tempo eh, rapido, eh, chiaramente sono attori complessi eh, e, e tutti e tre con modalità diverse e anche eh, strategie politiche, militari, obiettivi strategici differenti.
0: Mi chiedevo semplicemente se c'è la grossa differenza fra Petro negoziato con le (ride) Elene e Santos quando negoziava con le FARC l'accordo di pace. Anche se hanno punti in comune, ci sono pure delle differenze fra le ex FARC e questo altro gruppo armato, giusto Giacomo?
1: Sì, sicuramente eh, i due gruppi armati hanno una logica eh, militare e politica molto diversa le strutture eh, delle FARC erano molto più verticali no? quindi da una gerarchia molto più definita e quello che eh, decideva lo stato eh, il comando centrale no il comando centrale dell'LN eh, lo stato maggiore eh, era approvato eh, verticalmente da fino alle, a raggiungere le basi sì? invece l'LN fin da subito ha sempre avuto una struttura più decentralizzata, ha una struttura molto più autonoma tra ogni fronte di guerra, ogni fronte e eh, ogni comando, quindi rende anche più difficile l'operazione di negoziato perché proprio anche durante il governo di Santos e poi con il governo di Duche i negoziati si sono chiusi con l'LN perché si sono svolte, si sono realizzati attentati che alcune cellule urbane o alcuni fronti di guerra hanno portato a casa e hanno giustificato in qualche modo l'interruzione dei negoziati sicuramente il nuovo governo ha una disponibilità politica maggiore un capitale sociale e politico di maggior investimento su questi progetti di negoziazione rispetto ai governi precedenti e ha anche definito (coughs) nei tavoli di negoziati figure non dico vicine ma In grado di leggere eh, politicamente gli interessi dell'LN, quindi immagino alcune figure politiche del patto storico che sono state nominate nella trattativa sicuramente conoscono le sì, l'ELM.
0: Certamente, quindi. l'ultimo tema che volevo chiederti è su una crisi del governo di Gustavo Petro perché lui ha chiesto le dimissioni dopo una riforma alla salute, però non è ben chiaro cosa intende fare con questi ministri perché ha parlato in effetti di un governo di emergenza di cosa si tratta questa crisi, Giacomo Finzi?
1: Sì, questo è molto importante, questo è proprio un avvenimento degli, delle ultime ore eh, diciamo proprio mentre si stava sviluppando la conferenza sul Venezuela martedì eh, c'è stata una rottura importante nella coalizione di governo e dovuta principalmente a una, mh, un ostacolo una, una certa eh, dissidenza da parte di buoni settori del partito liberale che compone la coalizione eh, di appoggiare le riforme più strutturali, se vogliamo, del piano di governo, del governo del cambio. Eh, e quindi, eh, appunto, siamo all'ottavo mese di governo, quindi già da agosto ad oggi si sono presentate eh, riforme, se vogliamo, anche strutturali, eh, questa della salute è una, eh, potremmo parlare anche di quella delle pensioni, quella del mercato del lavoro, poi ci sarà la riforma agraria, insomma... Tutte queste grandi riforme strutturali hanno avuto un'opposizione di certi settori del Partito Liberale e anche degli altri partiti diciamo di centro che compongono la coalizione, e principalmente eh, alcuni rappresentanti del Partito Liberale, in principale eh, l'ex presidente Cesar Gaviria, eh, ha comunicato che il Partito Liberale insomma, non avrebbe appoggiato le riforme. Del governo Petro. C'è stata anche una rottura interna intorno al, al Partito Liberale. Perché alcuni congressisti, quindi alcuni deputati, alcuni senatori hanno invece appoggiato, quindi votato a favore della, della eh, riforma eh, della, eh, della sanità, del sistema di salute e quindi questo ha creato una rottura con il governo al, al che appunto il presidente, anche un po' per eh, impulsare, quindi eh, per spingere anche la, il momento riformatore, ha dichiarato appunto eh, la rottura di questa coalizione. Coalizione del cambio, composta appunto dal Partito Liberale, eh, Partito Conservatore e un partito della U, che sono piccoli partiti, eh, per mh, fare forza e quindi ha in- intimato anche ad alcuni ministri le dimissioni. Tra questi ministri, eh, principalmente le principali teste che sono cadute sono state proprio del Partito Liberale. E direi che il principale, eh, eh, la principale testa che è caduta è stata proprio il, ministro, il Ministero de Asienda, di Azienda, eh, quindi dell'Economia e Finanza, eh, che è, è Ocampo, che era una delle principali figure del Partito Liberale. Oltretutto è stata anche modificata la. Eh, eh, il Ministero della, eh, della Salute quindi probabilmente c'è stata anche una sanzione eh, alla Ministra precedente, Carolina Corcia che non aveva ehm, in, in qualche modo promosso con sufficiente enfasi la riforma della salute quindi il che ha provocato un impasse eh, ieri sera ci sono stat- c'è stata una dichiarazione del, del governo che ha eh, diciamo dichiarato quali fossero i nuovi Ministri eh, sostituiti e anche eh, dichiarazioni contro il Partito Liberale, contro certa parte del Partito Liberale che eh, fino ad ora ha ostacolato la eh, eh, la concretizzazione, quindi l'implementazione di queste riforme strutturali che tra l'altro erano parte dell'agenda della coalizione.
0: Sono diverse sfide, diversi conflitti anche all'interno della Colombia che il governo di Gustavo Petro dovrà affrontare o sta affrontando e sicuramente avremo degli aggiornamenti pure in futuro sempre che il nostro amico sarà disponibile. Grazie, alla prossima Giacomo.
1: Ciao Gustavo, a tutto il pubblico, buona
0: serata. Buona serata, era Giacomo Finzi dell'Università Nazionale di Colombia, Università de Los Andes, è docente di relazione internazionale e teoria politica. Adesso sentiamo un altro brano, sempre di Alejandro Sanz, l'amica mia si chiama in questo caso, e rimanete all'ascolto perché ci spostiamo verso il sud e andremo in Perù, abbiamo un altro collegamento internazionale in diretta. E fra poco scoprirete di cosa si trata. fra pochissima mm. Amiga mia lo sé solo vives
1: por él que lo sabe también Él no te ve como yo suplicarle a mi boca Él diga que me ha confesado entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de De nombrarle, ay, amiga mía, lo sé, y él también.
0: Siete al ascolto de Latinoamericano per Radio Cooperativa. sul 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming dovunque vi troviate. E siete all'ascolto del latinoamericano di questa trasmissione che si occupa dell'America Latina, sempre diciamo al traspondere Atlantico, in questo caso dobbiamo pensare più che all'Atlantico o al Pacifico perché ci occupiamo del Perù perché lì c'è un'importante crisi per la questione dell'immigrazione c'è dichiarato un stato di emergenza e per avere più chiarimenti su questo tema è che siamo in collegamento con l'IMA dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Ingratoci Daniele Ingratoci, buonasera e bentornato al Latinoamericano
2: Buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie mille Daniele per la tua disponibilità, ecco, per cooperante internazionale. Cosa sta succedendo con i migranti in queste ore in Perù? Anche perché dobbiamo pensare alla frontiera con il Cile, no? Prego Daniele.
2: Sì, in effetti nelle ultime ore, in realtà nelle ultime, negli ultimi giorni, la frontiera con il Cile è diventata un po' più calda perché a marzo, eh, di quest'anno il governo cileno ha eh, emesso eh, diciamo una, una ordinanza attraverso la quale eh, sta eh, vigilando, sorvegliando meglio la frontiera con il Perù e in questa maniera, in questa maniera evita diciamo, che eh, gli immigrati venezuelani possano attraversare la frontiera e entrare in Cile. Quindi si è creata una zona con una specie di cuscinetto, una specie di limbo eh, tra la frontiera eh, cilena e la frontiera peruviana, nel quale eh, centinaia di persone eh, immigrati venezuelani, immigrati, rifugiati, secondo lo status giuridico che, che possono avere, eh, sono in questo momento eh, da una parte rifiutati dal Cile dall'altra Alcuni cercano anche di rientrare in Perù perché vorrebbero continuare il loro cammino verso il Venezuela. Eh, Molti gruppi di eh, rifugiati e immigrati venezuelani vogliono ritornare in Venezuela in questo momento, soprattutto quelli che vengono dal Cile perché si sono resi conto che è impossibile per loro trovare un, un lavoro in condizioni dignitose, soprattutto in Cile. Quindi stanno rientrando, però anche lì ci sono delle difficoltà perché eh, chiaramente il governo peruviano eh, ieri ha decretato un ennesimo stato di emergenza. In questo caso, per questa situazione particolare, eh, relativa alla, alla immigrazione, quindi eh, c'è una situazione un po' confusa eh, nella quale chi eh, fa eh, le spese peggiori sicuramente sono le persone che non possono andare né da una parte né dall'altra. E considerate che ci sono molte donne, bambini, quindi eh, una situazione di, di estrema vulnerabilità a livello della frontiera eh, con il Perù. Questo ha determinato anche una situazione di malestare, mh, per esempio nella città di Tacna. Tacna è, la città, è l'ultima città diciamo, a sud del Perù che confina con il, eh, con il Cile. Una situazione di malestare perché eh, chiaramente con questo provvedimento le autorità cilene stanno eh, facendo in modo, in modo praticamente che molte più persone eh, venezuelane ingressino nuovamente al, al Perù. Eh, come non c'è una vera e propria politica tra i due paesi, diciamo, non c'è una vera e propria politica migratoria tra i due paesi. Eh, spesso si vivono situazioni di questo tipo
0: Sì, anche perché va tenuto in conto che il Venezuela non ha un'ambasciata se non vado errato in Cile quindi sicuramente questo complica la situazione
2: No, sicuramente la complica, poi sappiamo che fin dal primo momento il Cile ha avuto eh, ha ha utilizzato diciamo le normative un po' più severe riguardo l'ingresso delle persone al al proprio paese e mentre mentre sappiamo che il Perù all'inizio della migrazione eh, venezuelana, del periodo di migrazione venezuelana, stiamo parlando quindi del ehm, 2018-2019, stava utilizzando una politica un po' più aperta, di apertura delle frontiere. Poi con tutto quello che è successo, eh, diciamo che la politica è diventata un po' più eh, stringente, restrittiva. Però eh, diciamo che i due paesi fin dal primo momento sono stati abbastanza diversi dal punto di vista della gestione della crisi migratoria venezuelana e ricordiamo che in perù c'è ci sono quasi eh, c'è quasi più di un milione di eh, persone eh, di, di origine venezuelana di venezuelani che vivono e lavorano in questo paese
0: arrivano in perù ma forse come terra di passaggio verso il destino finale del cile anche se c'è dopo qualche delusione allora, in alcuni...
2: Prego. In alcuni casi, allora, inizialmente il destino finale era il Cile, poi con le restrizioni normative chiaramente moltissima gente si è fermata in Perù, anche perché eh, bisogna anche capire quali sono le condizioni di lavoro. Per esempio, il Perù si sa che è un paese eh, molto informale, quindi dal punto di vista lavorativo è anche più facile poter accedere a un lavoro e poter mandare le rimesse, cioè mandare soldi per esempio al Venezuela per... eh, sostenere economicamente la propria famiglia e entrare nel territorio cileno è molto più difficile quindi se non si ha un contratto di lavoro eh, diciamo regolare è anche più difficile poter rimanere nel territorio cileno in questo senso diciamo il Perù è diventato una, un paese di destino eh, col passare eh, diciamo, degli anni.
0: Siete la del Latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con il Perù, dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Ingratoci. C'è una norma del giornalismo che bisogna partire dall'ultima notizia, quella dell'immigrazione, però io in realtà... Ti chiamavo per avere qualche aggiornamento e noi dal 7 dicembre e poi durante i mesi successivi ci siamo occupati delle fortissime proteste che sono state contro un governo poco legittimato, almeno popolarmente stiamo parlando della presidente Dina Boluarte che si è insediata, lo ricordo, il 7 dicembre del 2022. Ci sono stati dei morti in quello che sarebbe l'inverno boreale. Ecco, e poi devo riconoscere, faccio mia colpa che da febbraio circa non mi occupo più di questo tema, quindi vorrei chiederti qual è il stato dell'arte del governo Boloarte. Si è parlato tanto delle proteste, ma questa Presidente ha resistito e poi è andata avanti. E è in carica come se niente fosse? Com'è?
2: Sì, eh, possiamo dire che, eh, come tu hai detto bene, no? fino a gennaio, febbraio, ci sono state proteste molto 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 sentite, molto partecipate. E, allora per, per dare subito una fotografia chiara, in questo momento non ci sono proteste eh, di grande eh, intensità come ci sono state fino a gennaio e inizio di febbraio, anche perché eh, sono cambiate alcune cose, eh, e questo è importante anche che i nostri ascoltatori lo possano lo possono capire praticamente a partire da metà febbraio, inizio di marzo, eh, il Perù è stato investito nella parte settentrionale del paese da un problema, da vari piccoli disastri locali dovuti a un fenomeno che si chiama il fenomeno del nigno costero, eh, che dipende dall'innalzamento della temperatura dell'oceano e determina una serie di tormente acquattoni eccetera eccetera che hanno eh, determinato uno stato di emergenza eh, a livello regionale mi riferisco alle regioni del nord del paese che sono costantemente diga- diciamo sotto eh, questo tipo di-, di agenti atmosferici quindi c'è già una situazione di difficoltà questo ha spento un poco l'interesse verso la, la protesta sociale peraltro eh, diciamo, I gruppi che si stavano occupando della protesta si sono dovuti riorganizzare ehm, e quindi non sempre hanno, ehm, si sono mantenuti diciamo, nella strada in maniera continuata. Questo ha fatto abbassare un poco l'intensità, diminuire un poco l'intensità delle proteste e ehm, eh, quindi abbiamo diciamo, una situazione in cui c'è uno stato di emergenza per disastri naturali localizzati no? nella parte nord parte amazzonica est del paese, adesso abbiamo uno stato di emergenza anche nelle regioni costiere e la parte nord e sud eh, per la questione immigra- immigrazione no? e, e, e dall'altra parte eh, piccoli problemi anche chiaramente le regioni del sud del paese che sono quelle che hanno alimentato eh, con più forza diciamo la protesta sociale sono ancora più o meno in protetta, però non con quelle intensità che abbiamo visto in, a gennaio-febbraio. Eh, quindi eh, sia per, per la situazione di emergenza dal punto di vista dei disastri naturali, sia per la capacità del governo di mantenere, di resistere diciamo, a tutte le critiche che gli sono piombate addosso, anche perché dobbiamo dirlo alleato in questo eh, con il congresso cioè il parlamento ha chiaramente dimostrato che in un periodo in un momento di questo tipo con disastri naturali alle porte eh, diciamo non, non avrebbe eh, dato eh, l'ok diciamo, per l'impeachment alla presidenza eh, Boduarte io volevo ricordare agli ascoltatori che il 6 aprile in realtà nel Parlamento si è votato, eh, si è messo ai voti la possibilità di un impeachment eh, contro Dina Boluarte, eh, la richiesta eh, venne presentata da eh, Perù Libre eh, e dal blocco Macisterial, che sono diciamo i due eh, partiti di sinistra, se così vogliamo, vogliamo dire, ma non è proprio esattamente così, e eh, questa votazione, questa, questa proposta fu assolutamente, eh, cioè tutti votarono contro, adducendo proprio, ti parlo del 6 aprile di quest'anno, la situazione diciamo di grande instabilità anche eh, del Paese anche dovuta a tutti questi problemi di disastri naturali. Quindi in un certo senso il governo sta tenendo, perché ha un'alleanza eh, con il Parlamento che non sappiamo quanto durerà, ma che si basa soprattutto sul fatto che sia governo che Parlamento vogliono arrivare al 2026 per evitare poi appunto di essere...
0: Daniele Grattocci, brevemente ti posso chiedere qualche aggiornamento sulla situazione giudiziaria da parte dell'ex presidente Pedro Castiglio che è stato destituito, sostituito da Dina Boluarte lo scorso dicembre perché ha cambiato anche l'avvocato, tratta dell'Inse Garrido Ortiz. Qual è la situazione giudiziaria di Pedro Castiglio Daniele?
2: Ma in realtà ehm, non ci sono grandi, non c'è un grande stato di avanzamento a quel punto di vista. Il, peraltro, ehm, diciamo, le indagini vanno abbastanza a rilento rispetto alla situazione giudiziaria di Pedro Castiglio e rispetto al golpe, eh, al golpe di Stato che è il, l'ex presidente Pedro Castiglio eh, attuò il 7, di, il 7 di dicembre. Così come. Bisogna dire che eh, la, il pubblico ministero avanza molto a rilento nelle indagini relative ai morti durante la protesta, questo è un altro capitolo anche eh, molto importante perché volevo, eh, volevo menzionare questo, Gustavo, perché eh, in un certo senso bisogna anche informare gli ascoltatri, le ascoltatrici e gli ascoltatori che per esempio il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto spiegazioni al governo peruviano riguardo alle morti nelle proteste e diciamo, la risposta è che le indagini stanno proseguendo, però in realtà non ci sono eh, tante novità eh, rispetto a queste indagini. Come non ci sono novità eh, rispetto al, al tema di Castiglio e la cosa diciamo, che richiama l'attenzione è che, come tu saprai, Qualche giorno fa è anche arrivato eh, Alejandro eh, Toledo eh sì. dagli Stati Uniti, finalmente diciamo è dovuto rientrare. Le autorità eh, statunitensi lo, lo hanno obbligato a rientrare in Perù. E in questo momento, nella carcere di Barbadillo, eh, ci sono tre ex presidenti: cioè eh, Fukimori Castillo e Toledo sì. eh, che praticamente si fanno compagnia anche. È abbastanza rappresentativo diciamo, della situazione degli ultimi 20 anni sì, è
0: sicuramente eh, è molto un indicatore molto chiaro io ringrazio tanto Daniele Ingratoci purtroppo lo dobbiamo salutare perché ormai sono le 20.10, ricordo che è un cooperato internazionale che da tanti anni che abita in Perù e le ha permesso questo di darci un'esplicazione molto chiara a proposito di una situazione molto complessa che naturalmente qui a Latinoamericano continueremo a seguire prossimamente grazie alla prossima Daniele
2: Molte grazie a voi, grazie Gustavo.
0: Sentire ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché come dicevo sono le 20 e 10 minuti, quindi per chi ci ascolta in diretta questo. E di concludere con questa puntata, la numero 872. Mm di Latinoamericano trasmissione alla quale voi potete scrivere attraverso la mail che è latinamericano gmail.com ripeto latinamericano gmail.com, aspettiamo riceviamo delle critiche proposte argomenti basta che riguardino l'America Latina tutto è ben accettato E questa puntata che l'abbiamo dedicata inizialmente alla Colombia a proposito di quello che è successo con l'ex autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidó, e anche dei negoziati di pace con l'ELN, eppure una crisi politica all'interno del proprio governo. Perché si è autorizzato pochissimo fa, siamo dedicati pure al Perù, a proposito della crisi migratoria nella frontiera fra il Perù e il Cile. Ho una domanda per voi, gentili ascoltatori: in quanti posti trovate queste informazioni oltre a radio cooperativa? Se la risposta è in pochi altri mezzi, allora dobbiamo aggiungere che 120, 82, 301 e il conto corrente postale per far sopravvivere questa radio e aiutarla ad andare avanti per continuare a dare queste informazioni il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa e il rid bancario sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, mi raccomando visitate il sito www.radiocooperativa.org che stiamo parlando del sito ufficiale di Radio Cooperativa per avere più informazioni, per scaricare il palinsesto aggiornato per scaricare i podcast che è fra poco sarà a vostra disposizione e tante informazioni che interessano a chiunque, ma soprattutto agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Sì. Ascoltatori che continueranno sintonizzando questa radio perché fra poco sentiremo un intervallo musicale e poi dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare i Ternote. Quindi continuate all'ascolto del 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo quando lunedì prossimo dalle ore 8.30 con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e... A la próxima,